0: Hi und herzlich willkommen zu Baby Dem Podcast für Babymummies, Buddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei Babylicious, in der Folge, auf die ihr alle schon so mega gespannt seid. Die Folge Hi Baby, der Geburtsbericht meines zweiten Babys. Heute wieder mit am Start, mein perfektes Tinder-Match.
1: Hello, hello.
0: Hi Schatz. Hallo Baby. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, es ist nämlich wichtig, dass du mit dabei bist, weil wir haben ja die Geburt unseres zweiten Kindes glücklicherweise, muss man sagen, auch wieder zu zweit erleben dürfen. Oh ja. Deswegen war das mir sehr, sehr wichtig, dass wir die Folge auch gemeinsam machen, dass du auch so ein bisschen aus deiner Sicht wieder erzählen kannst. Das haben wir auch schon bei Kind 1 so gemacht und ich finde, das war ganz gut, ein ganz guter Austausch, weil man vergisst auch selber viel. Selber als Mama ist man glaube ich, eh in einer anderen Welt nochmal.
1: Das verstehe, absolut.
0: Ähm, von dem her ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir aus deiner Sicht heute auch was hören. Und tatsächlich haben wir zwar uns auch gar nicht großartig ausgetauscht nach der Geburt über die Geburtserfahrung, außer eigentlich an dem Tag der Geburt.
1: Ja, nö, wir haben tatsächlich gar nicht so viel darüber verloren, weil es, ja, werdet ihr nachher alles hören, aber es ging ja auch recht entspannt eigentlich und zackig gut vorwärts.
0: Genau, deswegen hört ihr heute... Eigentlich aus erster Hand nochmal unseren Bericht. Also es ist nicht einstudiert oder so. Das Einzige, was ich gemacht habe, dass ich mir ein paar Notizen gemacht habe. Schatz, du weißt davon noch nicht wirklich viel. Nein. Und ja, was mir nur noch wichtig ist vorab zu sagen, wenn ihr selber vielleicht aktuell vor einer Geburt steht, aktuell schwanger seid, vielleicht selber auch eine Geburt hattet, die nicht so schön verlaufen ist, dann möchte ich euch hier warnen, das ist jetzt keine mega blumige Traumgeburt, die wir erzählen werden. Das war jetzt ja, auf, aufgrund dessen auch, dass ich bei der ersten Geburt so ein bisschen eine traumatische Erfahrung hatte. Auch jetzt bei der Geburt zwei so ein bisschen schwieriger, sagen wir es mal so. Von dem her, falls ihr da irgendwie ein Thema habt, was Geburten angeht, dann skippt einfach diese Folge Hört euch andere Folgen an. Es gibt schönere Folgen definitiv. Und für alle anderen, ich sag mal, wir starten jetzt.
1: Lass uns loslegen.
0: Vorab gibt's jetzt ein bisschen Werbung. Ich habe es 2020 selbst durchgemacht, wie es ist, eine Geburt zu erleben, die anders ist, als man es sich gewünscht hat. Eine Geburt, die ein unschönes Gefühl hinterlässt. Eine Geburt, die es wert ist, dass man nochmal genau hinschaut. Falls es dir hier ähnlich geht, dann kann der Online-Kurs von Julia Berg etwas für dich sein. Julia hat einen wundervollen Online-Kurs entwickelt, in dem du in deinem individuellen Tempo für dich persönlich die Geburt deines Kindes aufarbeiten kannst. Wenn du jetzt vielleicht denkst, das könnte etwas für dich sein, dann hör gerne mal in die Folge 50 rein, denn hier spreche ich mit Julia über genau diesen Online-Kurs. Lass dir von mir gesagt sein, du darfst es dir wert sein, da nochmal hinzuschauen. Mit dem Gutscheincode Babylicious bekommst du 10% des Kaufpreises geschenkt. Alles hierzu findest du nochmal zum Nachlesen in den Shownotes. Werbung Ende. Lass uns loslegen. Ja, wir hatten dann angefangen. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ähm, es kann gut sein, dass ihr wieder das Babyphone hört, weil unser Großer Junior, der steht gerade draußen auf der Terrasse und macht da sein Schläfchen. Und der Kleine, der hängt vorne bei mir in der Trage. Also es kann wieder sein, wie in der Folge zum Thema kurzes Update aus dem Wochenbett, dass sie einfach wieder einen Schnaufen hört, einen Kluxen.
1: Baby, ich glaube, das wird sich auch die nächsten 100 Folgen nicht mehr ändern.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Also ich wollte es nur nochmal gesagt haben. <lacht> genau, dann starten wir mal los. Wir sind aufgestanden. Die Nacht, die war eigentlich so wie immer, ich hatte immer mal wieder Nacht so Übungswehen oder wie auch immer man es nennt und das war in dieser Nacht auch wieder so und dann sind wir aufgestanden, du hast dich fertig gemacht für die Arbeit, bist dann ganz normal zur Arbeit gegangen und ich weiß gar nicht, ich glaube an dem Morgen zumindest, wo du dich fertig gemacht hast, habe ich noch nichts zu dir gesagt, dass ich irgendwelche Wehen spüre, oder?
1: Also du hast nicht gesagt, dass du Wehen spürst, aber du hast schon gesagt, zwei Tage vorher schon hast du gesagt, ah, irgendwas irgendwo in irgendwelche Richtungen könnte sich schon so entwickeln. Und am Tag der Geburt morgens, ja, da hast schon gesagt, du spürst was und du glaubst schon dran, das hast du früh morgens am Ausstehen gesagt, irgendwas ist anders, das hast du in der Nacht auch schon stimmt, gesagt. Stimmt, stimmt. Das ist wahrscheinlich, könnte schon gut sein, der heutige Tag wird. Das hast du am Vortag und zwei Tage davor auch gesagt. Ja. Aber an dem Tag war es anders. Da hast du wirklich gesagt, okay, es fühlt sich echt anders an, also du Weiß nicht, ob wir den Tag noch zu Hause komplett erleben.
0: Stimmt, du hast recht. Ich habe das wirklich zwei, drei Tage vorab schon gesagt, dass ich gesagt habe, oh, es könnte sein, dass heute was losgeht. Und Aber an dem Morgen habe ich gesagt, das stimmt, wie du es gerade auch gemeint hast, dass ich glaube, dass es jetzt wirklich so ist. Richtig. Aber es ist immer so schwierig, weil ich dann in dem Moment auch dachte, wie wirst du mir das jetzt glauben, dass es wirklich nochmal anders ist?
1: <lacht> also es klingt jetzt wieder so schleimerisch oder so. Aber Wenn eure Männer da draußen irgendwie nicht ganz die unsensibelsten Tollpatsche sind, dann, dann merken sie schon, dass die Aussage, die du da triffst, die war deutlich anders wie die Tage davor.
0: Ja, das stimmt. Und man muss ja auch sagen, für mich war das ganz arg schwierig oder für uns beide einzuschätzen, wann geht es wirklich los. Weil bei der Geburt unseres ersten Sohnes war es ja nun mal so, dass ich eingeleitet werden musste. Das heißt, ich hatte zu keinem Zeitpunkt eigentlich so dieses natürliche Empfinden verspürt, wann eine Geburt losgeht. Ja. Und das war eigentlich für uns beide so ein bisschen, dass wir gesagt haben, wir hoffen einfach, dass es losgeht. Und was man auch dazu sagen muss, ich war an diesem Morgen schon ET plus sieben, ja. Plus sieben ja. war es, glaube ich. Genau. Was,
1: was war denn geplant? Ja. Guck mal. Der 21. April war
0: geplant. War genau, und letztendlich, deswegen waren wir sieben Tage drüber. Ja. Genau. Also, ET plus sieben war an dem Morgen. Und dann hofft man natürlich schon auch, wenn man schon mal eine Einleitung erfahren hat, und die war dann vielleicht auch nicht so prickelnd, wie ihr es ja aus der ersten Geburtsfolge entnehmen könnt, dann hofft man einfach, dass es dieses Mal richtig von selber losgeht. Und ich habe mir das auch so gewünscht, dass ich das mal spüren darf, weil es ist ja schon so ein bisschen, dass man sich als Frau denkt, hm, so dieses Versagensding oder dass man nicht weiß, funktioniert der Körper richtig, also es ist im Endeffekt ja Quatsch, weil ein Körper funktioniert trotzdem richtig, auch wenn man eine Einleitung hatte, aber ich finde es ist trotzdem noch mal schöner, dieses ganz natürliche Erlebnis verspüren so zu dürfen.
1: Das ist absolut nachvollziehbar und verständlich und ich glaube, du und wirklich auch ich haben einfach gehofft, dass dein Körper das auch einfach, beziehungsweise dein, dein, unser Kleiner, was heißt dein Körper, der macht das, was er am besten kann und zwar alles richtig, aber dass der Kleine dann mal das Go gibt für deinen Körper. die Genau, weil so ist es ja.
0: Genau, genau, der Kleine gibt das Go und dann macht mein Körper eigentlich unaufhaltsam das, was er machen muss, wenn es dann losgeht. Richtig. Ja, du bist zur Arbeit gegangen. Ja. Mit was für einem Gefühl bist du zur Arbeit gegangen? warst?
1: Ehrlich gesagt, das Spannendste war natürlich dann eigentlich der Tag des ETs, ja, weil ab da sagt man ja, oh, jetzt wird man schon pingelig oder oder. Mh. Darf man fickrig sagen? Ich sag mal fickrig. Und äh, ja, mein Gefühl war, also wirklich die Tage vorher, meine Kollegen mussten auch ganz arg lachen, weil ich war einfach echt schon ein bisschen neben der Kappe und aufgeregt und dachte mir, jeder Tag, der da verstreicht, ah, wann kommt der Anruf, wenn mein Handy klingelt und dann steht dein Name drauf? dachte ich, mh, mal gucken, was kommt. Aber du hast ja immer gleich gesagt, Entwarnung, es tut sich noch nichts. An dem Tag bin ich auch mit einem entspannten Gefühl ins Büro gegangen und habe einfach gedacht, ja komm, jetzt machst du halt wie die letzten Tage auch einfach deine Arbeit und wenn was ist, dann rufst du halt an. Ich habe einfach die Hoffnung gehabt, wenn es losgeht, dann wird es hoffentlich schon eine Stunde mindestens brauchen, dass ich halt den Heimweg finden kann und bei dir bin, wenn es wirklich abgeht.
0: Ja, weil man muss sagen, du hast eine Strecke, die ist manchmal sehr mit Stau.
1: Ja, ist furchtbar.
0: Oh, ja, sehr Stauige Strecke und auch 40 Kilometer zum Fahren einfach. Von ja. dem her, ja, habe ich mir auch gedacht, wenn ich dich informiere, dass es losgeht, dann sollte das nicht auf den letzten Drücker sein. Aber auch da war ich mir ja im Vorhinein nicht wirklich sicher, wie schnell geht's nachher wirklich. Und viele sagen ja auch beim zweiten Kind, geht schneller. Und ja, naja, dann war es auf jeden Fall mittags rum. Und ich habe dann von 7.30 Uhr an immer wieder meine Wehen getrackt mit so einer App. Ich habe die mir dann morgens extra noch runtergeladen, weil ich gemerkt habe, okay, es geht wirklich in die Richtung. Ich, ich spüre, dass einfach Kontraktionen da sind. Das wird immer stärker, es wird immer regelmäßiger. Und deswegen dachte ich mir, ich muss das jetzt einfach mal tracken. Für mich, dass ich so einen Überblick habe. Und die meisten Apps, die sind ja auch ganz cool. Die sagen dir auch, wenn es jetzt zu einem gewissen Abstand kommt oder zu einer gewissen Intensität, also Länge der Wehe, dass du dann irgendwann vielleicht dich auch mal... Auf, auf den Weg ins Krankenhaus machen solltest. Und von dem her war das für mich einfach so, so eine kleine Erleichterung. Ja, und dann habe ich einfach gemerkt, so bis mittags, okay, das ist einfach sehr, sehr regelmäßig und habe das dir dann auch mal geschrieben.
1: Ja, richtig. Irgendwann hast du geschrieben oder angerufen, das weiß ich gar nicht mehr und hast gesagt, also noch keine Panik, Schatz, aber es tut sich doch einiges.
0: Genau, und meine Mama, die habe ich auch zeitgleich dann informiert und ähm, habe ihr dann halt auch gesagt, dass ich da was spüre und dass es gut sein kann, dass sie sich auf den Weg machen soll, weil unser Plan war es ja, dass meine Mama auf unseren Großen, auf den Dino aufpassen wird, wenn wir dann irgendwann mal ins Krankenhaus gehen. Und meine Hoffnung, die war auch immer, dass es ja über den Tag losgeht. Deswegen war ich so happy, dass ich morgen schon was gespürt habe. Weil ja meine größte Angst, ich glaube, ich habe es auch schon in ein, zwei Folgen mal erwähnt gehabt, war einfach unseren großen, kleinen Mann, der ja zum Zeitpunkt der Geburt auch erst ein Jahr und sieben Monate alt war, ja alleine lassen zu müssen. Das
1: war absolut dein größter Schmerz. Also ja, du hast nicht ja mal groß mal Gedanken gemacht, oh, wie wird die Geburt nee. und wird es anders, sondern du nee. hast wirklich auch geweint und gesagt, boah, das Schlimmste für dich ist das Wissen, dass du vielleicht unseren Großen im Stich lässt oder nicht für ihn da sein kannst, weil du ja im Krankenhaus bist.
0: Genau, und das Krasse ist, wir hatten uns ja daher auch mal überlegt, dass du, Henning, nicht mit zur Geburt gehst, sondern dass quasi meine Mama mit zur Geburt geht und du auf den Kleinen aufpasst. Also das seht ihr auch mal, wie wie da einfach mein Mamaherz geblutet hat. Aber ich muss da echt meine Mom in Schutz nehmen. Das hängt nicht damit zusammen, dass sie irgendwas nicht gut machen würde. Sie macht da wirklich einen tollen Job. Und ich habe da auch vollstes Vertrauen. Das liegt aber einfach an mir und an meinem Kopf und an meinem Herzen. Und ja, wenn ich mir einfach überlege, die letzten anderthalb Jahre gab es nie den Zeitpunkt, wo ich länger als ein paar Stunden, drei Stunden, wenn ich vielleicht bei einem Frauenarzt war oder Sonstiges, mal unseren Sohnemann abgegeben habe. Also ja, da ist einfach so eine krasse Bindung da. Und ich glaube, du vielleicht als Mann, Schatz, du kannst es nicht so nachvollziehen, weil du einfach auch zur Arbeit gehst. Du hast mal sonstige Freizeiten, die man so als Mama einfach nicht so hat.
1: Ja, ja ich, ich, ich verstehe es mittlerweile tatsächlich. Aber als Mann oder als Vater wirklich nur durch die äh, Erfahrung nach meinen Urlauben, die ich bei euch verbringen darf. Mhm. Also da geht es mir natürlich ganz ähnlich, wenn du mal zwei Wochen am Stück mit den kleinen Bubeln kannst und da bist und dann musst du wieder in die Arbeit, das ist schon heftig.
0: Ja, für mich war einfach eine ganz große Sorge in meinem Kopf, vor allem dann auch wenn es nachts wäre, wie ja. wird der Kleine reagieren? Also weil oftmals ist es so, dass er einfach abends oder nachts so eine Phase hat, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr ja schon Mamis und Daddies seid, selber auch. Die Kleinen wachen auf, die weinen mal, die träumen schlecht und da brauchen die einfach Mama oder Papa und wollen kurz kuscheln oder ja brauchen einfach kurz diesen Moment der Geborgenheit und dass alles okay ist und das war so für mich im Kopf das Schlimmste, dass ich mir dachte, wenn es durch die Nacht geht, die Geburt, dann muss ich den kleinen Mann alleine lassen und dann hat er nicht Mama oder Papa. Natürlich kann die Oma auch viel ausrichten. Und meine Mom, die hat auch gesagt, du, wenn es hart auf hart kommt und er weint die ganze Nacht durch, dann trage ich ihn halt durch die Wohnung oder ich gehe mit ihm nachts spazieren oder was auch immer. Also sie hat gesagt, sie macht da wirklich alles, um dass es ihm gut geht. Ja, aber für mich war das echt so ein Im-Stich-Lassen. Und in der Folge mit der Simone Krebs, mit der Familienberaterin, da ging es ja auch, da geht es ja um das Thema eigentlich... Ähm, ein richtiger Umgang mit den Großeltern. Aber sie hat auch so ein schönes Beispiel zum Loslassen gebracht. Also wenn ihr das noch nicht angehört habt, diese Folge, dann macht's auf jeden Fall mal. Weil sie hat genau diesen Moment, den ich gerade beschrieben habe, so richtig auf den Punkt getroffen. Und auch gesagt, hey, Loslassen ist was anderes. Also ja, deswegen hört es euch auf jeden Fall an, falls ihr noch nicht gemacht habt. <lacht> ja, kommen wir wieder zum Tag. Der Tag, der verstrich langsam. Die Wehen, die wurden intensiver und du standest eigentlich nach meinem Anruf oder nach meiner Nachricht mittags auch relativ schnell auf der Matte.
1: Na klar, logisch. Ich also
0: ich hatte da noch nicht mal gesagt, dass du kommen sollst. Ich habe nämlich gesagt, du bleibst noch im Geschäft, bis ich mich wirklich melde, aber ich glaube, du konntest du konntest nicht mehr. Ach
1: Quatsch, jetzt stellt euch mal vor, das hältst du ja im Kopf nicht aus. Das bin ja schon <lacht> sechs Tage lang, so sage ich mal, weil ja zwar immer irgendwie spürst du irgendwo was ruppeln und zuppeln und dann weiß man ja nicht, wie du gesagt hast, ist es jetzt... Bedeutend, dieses Ruckeln und Zuckeln, oder dauert es halt noch? Und da war, ich war schon nervlich, schon sehr angespannt. wo Und da hast du auch, da bringst du auch keine Leistung mehr im Büro, sind wir mal ehrlich. Ja, da wartest du eigentlich nur drauf, mhm. wann kommt der Anruf und du machst so deine deine Pflichtsachen noch irgendwie runter und versuchst, äh, ein gut Gelauntest zu sein. Aber der Stresspegel ist natürlich schon irgendwie gegeben.
0: Ich glaube, irgendwann haben dir ja auch deine Kollegen gesagt, so jetzt hau ab, gell? Ja,
1: ja, die haben irgendwann <lacht> gesagt, komm, rechner aus, druck halt noch irgendwie zwei Mappen aus und dann ab nach Hause. Jetzt kriegen wir schon hin. <lacht>
0: Genau, dann bist du nach Hause gefahren und dann warst du dann da und ich habe mich schon auch echt gefreut, weil ich dann auch unseren Großen mal so ein bisschen, ja, was heißt, an dich abgeben konnte. Aber du hast dann mit ihm gespielt. Genau. Ähm, ich habe dann auch meiner Mama angerufen und gesagt, ja, es wird immer stärker. Sie hat dann aber gewartet, bis sie quasi von uns wirklich das Go bekommt. Richtig. Sie soll jetzt kommen und ich glaube, wir haben ihr dann so gegen 17 Uhr rum das Go gegeben, dass sie kommen kann. Und ich glaube, gegen 18 Uhr war sie dann grob bei uns. Und sie hat auch ihre Tasche mitgenommen, dass sie quasi bei uns übernachten kann und alles, was sie braucht. Und ich weiß noch, dass ich zu ihr gesagt habe, du, es fühlt sich zwar so an, aber es kann natürlich auch sein, dass du hier bei uns übernachtest und äh, morgen ist immer unser kleiner Carlo noch nicht da. Also quasi, dass wir halt in der Nacht immer noch nicht zum... Krankenhaus fahren. Ich habe gesagt, ich muss jetzt einfach gucken. Ich möchte so lange, wie es geht, einfach zu Hause bleiben.
1: Zumindest mal war ja gut, dass deine Mama auch schon ganze Taschenarmeen mitgebracht hat, falls sie dann da bleiben genau, muss.
0: Genau, genau. Das war echt mega geschickt und wir hatten ja im Vorgang fürs Kinderzimmer schon so zwei Klappmatratzen besorgt gehabt. Gerade für den Fall, dass meine Mama hier übernachten wird. Also ich weiß, ich hatte sowas auch als Kind mal, so Klappmatratzen und ja.
1: Du warst schon super vorbereitet. Du hast auch, ich äh, kann mich erinnern, überall war irgendwo so ein kleiner Tipp für Großmama und auch für Papa für die Zeit. war ein Kühlschrank zum Beispiel ein wunderschöner Zettel. Äh, Wann, welche Uhrzeit gibt es, welches Essen, nach was achten. Wann macht er sein Mittagsschläfchen? Also eigentlich hätte man auch irgendjemanden in die Bude reinstellen können. Das war perfekt organisiert. Äh, der hätte sich schon um den Kleinen gekümmert.
0: Stimmt und ich habe ja bestimmt auch schon sechs Wochen vor der Geburt angefangen, einen riesen DM-Einkauf zu machen mit Brei, mit Riegeln. Ja, mit allem Pipapo, was er isst, genau, und nur noch die frischen Sachen musste man quasi für ihn noch kaufen oder halt zu dem Zeitpunkt dann da haben. Ja, dann war meine Mama da und ich glaube, gegen 19 Uhr rum hast du dann noch Essen für uns besorgt, dass wir festspunnen können. Weißt du es noch?
1: Nee, weiß ich tatsächlich nicht mehr, dass ich es gemacht habe.
0: Doch, du warst noch drüben im Einkaufsladen und hast Essen besorgt. Und dann haben wir noch gemeinsam Abend gegessen.
1: Guck an, dann haben wir noch gemeinsam Abend gegessen. <lacht> es war so viel Information, also nicht Informationen, wie sagt man da? So viele, es war schon viel Einfluss, viele Eindrücke, weil wo ich zu Hause war und zwar 17, 18 Uhr, für mich war es dann auch, äh, ja, ich habe versucht ruhig zu bleiben und ganz entspannt zu sein, mich um den Großen zu kümmern, mit dem viel zu spielen. Aber es war schon spannend, weil, wenn du dich noch daran erinnern kannst, deine Wehen war ja schon präsent. Also du hast immer schön getrackt und gemacht und getan. Und das ähm, Anstrengende war dann, oder für mich muss ich auch zugeben im Nachhinein, da wir ja nicht wissen, wann es wirklich das Go, wann geht es wirklich los ins Krankenhaus. Ähm, ja, Wir können ja nur vertrauen, was du im Endeffekt spürst und, und, und sagst. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es halt wirklich schon so, du konntest mit uns mal zwei, drei Minuten sprechen, und dann war aber halt mal wieder eine ordentliche Wehenpause am Start. Und mit dir normales Gespräch zu führen, das war ja überhaupt gar nicht möglich, weil jedes Mal, das ging nichts mehr. Also kein Vergleich zu den Tagen davor. Wenn bei dir die Wehen kamen, dann hieß es abstützen, hinsetzen, Hängebauchschweinhaltung auf den Knien, was weiß ich nicht was alles. Aber du warst absolut nicht ansprechbar. Und da hatte ich schon manchmal auch Bammeln, wir verpassen vielleicht den Punkt und du kriegst es. Vielleicht einfach gerade jetzt nicht mehr gescheit hinzusagen, wir sollten jetzt los, vielleicht völlig überzogen und das kriegt man wahrscheinlich immer hin. Aber da hast, da hast du auch als Mann irgendwie oder als Partner tausende Gedanken.
0: Das stimmt und man muss auch sagen, das hatte ich jetzt ganz vergessen irgendwie in dem ganzen Trouble hier ähm, zu erzählen, weil ab Mittags kann man schon sagen, also ab dem Zeitpunkt, wo du dann kamst und dich um unseren Lino gekümmert hast, ab da lag ich primär auf der Couch. Ja. Hab mir auch, glaube ich, die friedliche Geburt gegeben, Jawohl. meine Stöpsel ins Ohr gemacht, zumindest immer ein. Ich mag das immer nicht ganz, mich so ganz abzuschotten, deswegen hatte ich einen Stöpsel im Ohr, dass ich nur noch ein bisschen mitbekomme, was, was bei euch so abläuft. Und dann habe ich diese Hypnosen gemacht. <lacht> ja, Und das, das war auch echt entspannend und ich konnte aber so auch wirklich sehr, sehr gut mit der Situation und mit den Wehen umgehen.
1: Da, da gebe ich dir recht, aber ich muss lachen, weil das war für mich die allergrößte Panik, wo du dann gesagt hast, du gehst den Weg der der friedlichen Geburt und äh, ja jedem das seine. Aber ich war sowas von aufgeregt, weil im Endeffekt bedeutet es, sie haut sich dann ab Zeitpunkt X mal ihre Stöpsel rein und dann hat die Dame oder wer auch immer mal kurz für acht bis zehn Stunden Podcast-Material oder, oder wie sagt man da Entspannungsmaterial. Da gibt es ja zur Einleitung, zur. Austreibungsphase, zur Vorbereitung, Veratmung, da gibt es ja dann wirklich zu allem, allem gibt es da eine meditative Geschichte mit so einem äh, Finde-Dich-Selbst und, und ich das soll jetzt gar nicht herablassend klingen, ist wirklich gut. Ich habe auch, es selber auch gemacht. Ich habe da vorher zugehört, ich habe da auch abends wirklich gut einschlafen können dabei, es ist wirklich entspannend, aber der Punkt ist natürlich, du musst dich da zu 100% drauf einlassen. Du solltest es vorher auch oft genug geübt haben, haben wir auch immer versucht, äh, so gut es halt ging, du hast es auch oft durchgemacht. Natürlich, wenn halt die Kleinen da unterbrechen oder ich bin nicht da, dann äh, reißt es einen immer aus der Hypnose wieder raus. Mhm. Aber eigentlich hieß es Stöpsel reinmachen und zwar eigentlich schon zu Hause, ich muss so lange das Auto irgendwie laden oder hab schon geladen, dann gehen wir ins Krankenhaus und eigentlich sprichst du dann auch nichts.
0: Das war das, deine ja? Panik, Das Meine größte so Panik, abläuft. ich
1: finde die ganzen Zettel nicht, dann fragen nämlich irgendwelche Sachen und ich möchte dich und ich nicht ansprechen, nicht weil du einfach da in deiner Welt darum rumfuchtelst. Also das war meine größte <lacht> Panik, ob das überhaupt so funktioniert.
0: Irgendwann habe ich doch noch gesagt, du, ein Tipp ist auch, dass man sich da so Augenklappen auf. Nee, so eine Schlafmaske, genau. Ja, stimmt. Dass man sich eine Schlafmaske aufsetzt und du so, du kannst doch nicht, nicht sprechen mit Schlafmaske in dieses Krankenhaus rein. Und dann wollen die dich was fragen.
1: <lacht> oh, ich habe mir schon, weiß Gott, was da ausgemalt.
0: Ja, aber schon mal vorab, so verliebst äh, verlieb's da nicht. Also ich habe auf der Couch die friedliche Geburt gemacht, meine Hypnosen gemacht, versucht mich da runterzubringen. Und es hat auch wirklich wunderbar funktioniert. Das stimmt. Genau. Wir waren beim Abendessen, das haben wir gemacht und dann wussten wir, dass in der Klinik, in die wir gehen wollten, mussten wir einen Schnelltest bringen. Ja. Oder der, die hatten gesagt, es wäre gut, wenn wir einen Schnelltest machen, keinen PCR-Test, Schnelltest und wir haben hier quasi hinterm Haus eine Teststation und ja, dann haben wir das, glaube ich, noch vor 19 Uhr gemacht, weil die nur bis 19 Uhr offen hatte. richtig. Und ähm, das weiß ich auch noch, wir sind dort hingelaufen, da muss man ja kurz seinen Ausweis abgeben, da ist man natürlich schon durch die ganze Corona-Zeit angemeldet und die finden einen dann mit Namen. Und ich wollte vor dir diesen Test kurz machen und dann habe ich aber dich noch vorgeschickt, weil ich gesagt habe, du Schei Schatz, Scheiße, da kommt gerade eine Wehe, geh du kurz und mach den Test. Und dann habe ich erst noch meine Wehe veratmet. Also so krass war es da dann doch schon vom ja von der Wehentätigkeit. Ich hätte mir da jetzt nicht dieses Stäbchen ins in die Nase rammen lassen können. <lacht> ja, also es war schon war schon witzig. Aber ja, haben wir halt auch noch gemacht, dass wir das abgehakt hatten. Und danach haben wir dann noch mal, sind wir dann nochmal die Checkliste durchgegangen.
1: Oh ja, du hast eine riesen Checkliste von drei Seiten gemacht. Sehr genau, gut. die gibt es ja auch. Das also sind alles der, Dinge, an die man denken muss. Ja. ja, stimmt, die kann man irgendwo da auch, auch runterladen, da bei dir, genau. glaube ich. Ähm, aber ja. Tasche über Tasche über Tasche und ist das noch drin und hier noch eine Kleinigkeit und Ladekabel und oi, 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 oi. <lacht> ja,
0: stimmt, wir haben dann die ganzen Sachen noch eingepackt, die, quasi,
1: die ja. man halt noch bis kurz vorher so oder so braucht.
0: Genau, genau. Und Brille und Kontaktlinsen und was nicht Richtig. alles. Ja. ja, nachdem wir dann die Kliniktasche gepackt hatten, da war es dann wirklich auch schon so, dass die Wehen sehr, sehr häufig kamen und auch einen ganz kurzen Abstand schon von fünf bis sechs Minuten hatten. Und oh, ich weiß es noch ganz genau, um 21.15 Uhr habe ich dann in mir selber, das war, hört sich jetzt auch doof an, aber es war wie, wie so eine Stimme, die mir sagt, Sandy, jetzt solltet ihr euch auf den Weg ins Krankenhaus machen. Und ich stand um 21.15 Uhr mit Tränen in den Augen vor meiner Mama und sagte, ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt ins Krankenhaus gehen. Das stimmt. Ja, und ich glaube, ihr wart beide total erleichtert, weil auch meine Mom, die war dann wie es Rädchen und hat die ganze Zeit gefragt, ja, wie sieht sie denn aus und wollt ihr nicht lieber früher ins Krankenhaus fahren? Und ach, ja, das war, glaube ich, für euch nicht so einfach. aber Das war
1: überhaupt nicht einfach, das ging ja stundenlang. Also es hat ja schon... Angefangen im im Kopf, wo ich dann vom Büro zu dir losgefahren. Also spätestens da war war ich ja schon im Kopf so bei: Oh, wann wann geht's los? Wann müssen wir denn? Aber das zu Hause, wie du gesagt hast, diese drei vier Stunden noch ausharren, bis du mal das Signal gibst, und wir wussten einfach nicht, gibst du es überhaupt? Oder bist du einfach so tough? Hätte ja auch sein können, dass du es durchziehst und plötzlich ist es schon so weit. <lacht> weiß man ja alles nicht, dass es dann echt knapp wird mit Krankenhaus mhm. oder so.
0: Ja, für mich, ich glaube. Wäre es die erste Geburt gewesen, dann wäre ich definitiv viel, viel früher ins Krankenhaus gegangen. Oder wir beide, definitiv. Vielleicht schon am Morgen oder so und die hätten uns wieder heimgeschickt. Aber dadurch, dass ich einfach die größte Sorge hatte, dass die Geburt durch die Nacht geht und ich unseren Lino nicht alleine lassen möchte, habe ich das wirklich bis aufs Äußerste hinausgezogen. Aber es war für mich total entspannt. Der Zeitpunkt natürlich, deswegen hatte ich auch die Tränen in den Augen, am 21.15 Uhr war für mich ganz, ganz übel. Es war ein echt scheiß Moment, weil ich wusste so, okay, jetzt jetzt geht's wirklich dann quasi los. Was wir ganz vergessen hatten, Schatz, wir haben gegen 18 Uhr unseren Lino noch beide ins Bett gebracht.
1: Ja, das stimmt, das kommt wir noch, noch machen.
0: Genau, der hat noch Abend gegessen, also es war quasi sein ganz normaler Ablauf, den er hatte. Außer, dass halt die Oma schon mit dabei war. Ja, um, das haben wir aber noch gemacht. Und das war für mich auch ein gutes Gefühl. Und da hatten wir uns noch überlegt, sollen wir jetzt ihm sagen, dass wir vielleicht nachher nicht da sind? Oder wie auch immer. Und ich glaube, wir haben es gesagt, gell?
1: Ja, ja, Wir
0: haben gesagt, es kann sein, dass wir heute nach das Mama und Papa den Carlo holen.
1: Das ist auch spannend. Du hast ja gesagt, er ist jetzt oder war da ein, ein Jahr, sieben Monate alt. Mhm. Und ich glaube nicht, Leute, was was die halt echt schon verstehen. Also alles. er ist jetzt auch nicht viel älter, ja, er ist einen Monat älter, aber wirklich ungelogen alles. Er kann es vielleicht nicht ausdrücken, aber ja. man kann die Dinge holen lassen oder er sagt eigentlich wirklich ganz deutlich, was er will. Halt nicht mit Worten, aber wenn man das einfach tagtäglich auch miterlebt, dann kann man es wirklich ganz gut einschätzen. Und da hast du auch immer gesagt, es ist wichtig einfach dem Junior zu sagen, was gerade abgeht. Und das zählt bei allem, auch wenn ich irgendwie mal kurz rausgehe in den Keller, dass ich ihm das einfach sage, dass ich gleich wieder da bin oder dass ich halt jetzt arbeiten gehe, aber später auf jeden Fall wiederkommen. komme. Klar wird er heulen und ist traurig bei manchen Dingen, aber ich denke es fruchtet, weil mhm. Routine macht er auch irgendwie die Regel und dann kriegt er schon mit, dass bei manchen Worten das halt heißt, Papa, Mama sind Stunden weg oder ja. vielleicht Minuten oder halt mal einen Tag.
0: Ja. ja, dann sind wir runter in die Tiefgarage gegangen und ich weiß schon, es war schon schwierig für mich ins Auto zu sitzen <lacht> und dann ging es nämlich los, Schatz. Du bist nämlich gefahren. Wie war denn das? Bist du zu schnell gefahren, glaube ich.
1: Ich habe versucht, relativ angepasst zu fahren, weil es war jetzt nicht so, dass irgendwie schon der Kopf rausguckt. Aber natürlich trotzdem, ja, ich habe schon am gut Limit.
0: veratmet, ja.
1: Und äh, war ja eigentlich auch kein Problem, weil wir konnten, du hast zwar veratmet, ja, aber in den wehen Pausen konnten wir ganz normal reden und so. Ja. Und äh, ich habe halt natürlich beim Autofahren dann nicht immer durchgecheckt, wann fängst du jetzt wieder an zu veratmen. Und ja dann waren wir halt doch ein bisschen manchmal vielleicht schneller unterwegs. und die Du warst Straßen viel
0: zu schnell Jetzt. und die Straßen waren viel zu holprig. Das war mehr so
1: das Problem. Und so in so diesen Holbrück Wehen, waren.
0: also während eine Wehe kam, hast du gefühlt auch nochmal Gas gegeben. Und das hat sich für mich so angefühlt und ich hätte ausrasten können. Und ich glaube, bei der ersten Wehe hast du noch mal richtig Gas gegeben und dachtest, ja, du machst das gerade richtig. Und danach habe ich dich richtig zusammengestaucht kurz im ja, Auto.
1: hast du kurz gesagt, dass es nicht optimal war.
0: Nee. Aber man muss auch sagen, unser Weg, der war ja relativ kurz. Ja. Wir haben uns ja tatsächlich für die Klinik entschieden, die uns damals vor zwei Jahren abgewiesen haben. Aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, okay, das war vor zwei Jahren, das war eine Verkettung dummer Umstände und wir probieren es einfach. Die Klinik, die war näher, die hatte nicht so krasse Corona-Verordnungen, weil unsere Wunschklinik, sage ich mal, die in Stuttgart ist, die bei der wäre es so gewesen, dass du, glaube ich, einen PCR-Test hättest vorlegen müssen und das war uns dann zu heikel. Und wir haben auch noch, oder du hast dann auch noch an dem Abend, ähm, bevor wir losgefahren sind, in der Klinik angerufen und nach dem Stand der Dinge gefragt, ob die gerade total überfüllt sind oder ob wir quasi später dann kommen können.
1: Genau. Da war ja auch mit Ausschlaggebenden, in Anführungszeichen, nicht nur die Geburt, sondern auch die ein, zwei Tage danach das war immer nie ganz klar bei den anderen Kliniken. Okay, zur Geburt muss man sagen wahrscheinlich. Und Salino kam ja auch in der Corona-Phase in der Allerersten. Mhm. Und ähm, die haben ganz klar gesagt, also Herr Kühn, wir werden keinem Vater der, die Geburt verwehren. Test hin oder her, man muss halt ein bisschen aufpassen oder macht vor Ort halt einen Schnelltest. Aber ähm, ja, da, lassen, da sind sie einfach einfach menschlich geblieben. Und Aber was das Wochenbett angeht oder die Wochenstation, das war halt natürlich schon anders. Da war bei den einen Kliniken so, dass ich ohne PCR-Test hätte gar nicht kommen dürfen. Die anderen haben gesagt, ähm, komm, notfalls machen, Schnelltest unten einfach im Foyer vor Ort. Dann kannst du hoch, wenn das gut ist. Und so war
0: es quasi in der Klinik genau. jetzt auch, in der wir. Und
1: deswegen haben wir gesagt, da kann ich euch ja. besuchen. Ich bin schnell irgendwie da. Ich muss nicht lang fahren oder so.
0: Genau, genau. Und dann haben wir uns einfach gesagt, okay, wir geben dieser Klinik nochmal eine Chance. Richtig. Ob das nachher gut oder schlecht war, erfahrt ihr im weiteren Verlauf dieser Folge. <lacht> ja, dann sind wir dort angekommen und irgendwie dachte ich, na gut, ich bin ja total in den Wehen, jetzt füllen wir da vielleicht so einen kurzen Corona-Zettel aus und zeigen unsere Schnelltests und können dann hoch in den Kreißsaal. Thema Thema war aber nicht so. Wir mussten uns wie beim Amt erstmal <lacht> eine Nummer ziehen. <lacht>
1: das ist so witzig, ich kann mich erinnern, also ich bin selten da oben. Im Krankenhaus, aber das ist wirklich, wie du sagst, das ist wie bei, bei der Schilderstelle oder Ach, Führerscheinstelle. Ja. Du wirst mal einen Zettel ziehen mit einer Nummer und du wirst mal warten. Oder
0: wie beim Bürgeramt, wenn du dir einen Personalausweis genau. machst. Also, genau. Ja, und vor uns waren auch noch so zwei Grazien, die haben gefühlt ewig gebraucht. Ach, das ist immer so. Das also, es war wirklich so, wir haben eine halbe Stunde ja. im Wartebereich gewartet ja. und ich habe da meine Wehen veratmet. Und ich dachte mir so, krass, wann kommen die endlich da raus? Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Und während der Fahrt ins Krankenhaus hat mir auch meine App dann angezeigt, dass wir uns jetzt aufgrund der kurzen Abstände von den Wehen und der Intensität der Wehen auf den Weg ins Krankenhaus machen sollen. Stimmt. Also da war es dann wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, mein Gefühl stimmt einfach total mit dem überein. Ja.
1: Was halt gerade Sache ist. Ja. Was
0: gerade Sache ist, genau. Ja, und dann kamen wir da rein und haben natürlich dieses ganze Formelle gemacht, bis wir dann endlich hoch durften ja, zum Kreißsaal. Ja. Und dort haben wir dann die Unterlagen abgegeben und da wurde ich eigentlich auch relativ schnell dann von einer Hebamme in Empfang genommen und die hat dann gesagt, sie ist jetzt quasi für mich oder für uns zuständig und ähm, guckt jetzt mal. Richtig. Und dann kam auch noch die Ärztin, die mich dann auch noch untersucht hat. Ja. Und das Coole war, ich war ja in dieser Klinik schon, weil ich ja schon über ET war, an dem Wochenende zuvor, weil ich da zur Kontrolluntersuchung musste. Und die Ärztin, die mich jetzt quasi an dem Tag, wo wir jetzt wieder im Kreißsaal waren, untersucht hat an dem Abend, das war auch die Ärztin, die mich schon drei Tage zuvor gesehen hatte, was ich echt ganz angenehm auch fand. Da sagt ach, gucken Sie, so schnell sieht man sich wieder. Hm. Weil mit der hatte ich nämlich auch über das Thema Einleitung gesprochen und wie das denn ablaufen würde. Und deswegen ja, war ich dann ganz happy. Und sie war, glaube ich, auch ganz happy, dass es jetzt so von selber geklappt hat. Ja, absolut. Und die Ärztin hat mich dann auch vaginal untersucht und gesagt, dass der Muttermund schon auf vier bis fünf Zentimetern ist. Stimmt. Und das fand ich richtig, richtig cool, weil ich mir so dachte, okay, das ging jetzt für das, dass ich es relativ gut ausgehalten habe, echt schnell.
1: Ja, also, also hätten, hätte, hätten wir, glaube ich, nicht gedacht. Gell? Nee,
0: nee, ich dachte, wir stehen noch viel, viel mehr am Anfang und das war schon für mich so ein kleines Ding, wo ich dachte, geil, ja, sehr schön, funktioniert. <lacht> ja, und da hat man dann einfach auch gesehen, okay, es geht einfach in Richtung Geburt. Und dann hat die Hebamme uns gefragt oder mich gefragt, was ich denn gerne machen möchte, ob ich denn mit der Badewanne anfangen möchte. Und das habe ich dann gemacht, weil ich da auch von Geburt eins eigentlich einen, ja, ja, weiß, dass es entspannend sein kann. Und ich dachte mir, okay, wir fangen erstmal ganz sachte an. Und ich weiß auch noch, in der ersten Klinik, es war total schön, die, die, Wanne, das war so eine richtige, ja, Geburtswanne. Wie man es einfach aus den Kreissälen kennt, wenn man das auch mal ergoogelt oder so. Und die Hebamme, die läuft mit uns so an den Kreissälen vorbei. In den Raum. Und es war da na Schatz, erzähl's doch mal du.
1: Also so ein bisschen wie wenn man in der, in der, in der Schule irgendwie in die Umkleidekabine in die Duschen geht. So, so echt mal überzogen. Ich meine, man muss sagen, zur, ja, zur Entschuldigung sagen, ähm, es wird gerade ein ganz großes neues Klinikzentrum gebaut. Und man merkt einfach, dass die letzten sicherlich, wenn man das so sieht, die letzten 20 Jahre nicht mehr so viel rein investiert wurde oder gar nichts mehr rein investiert mhm. wurde. Das war sicher mal super modern und schön und schickimicki, aber es entspricht halt wirklich absolut nicht mehr der Zeit.
0: Sagen wir es, wie es ist, es sah aus wie ein altes Schwesternzimmer mit Badewanne aus den 70er Jahren.
1: Ja, ja, oder, oder wie ein Schlachthaus mit Badewanne aus den 70er Jahren, <lacht> kann man vielleicht auch sagen. So von den Fliesen, das einzige Mauschelicke waren quasi nur diese schönen Blümchen, die man noch von Oma kennt, die dann manchmal an den Fliesen hängen, so mit so, ja, so Fensterzeug, Saugnapfzeug.
0: Ja, ja. Und, ähm,
1: Und zwar auch keine Geburtenwanne oder wie hast du es vorhin genannt, sondern einfach nur ja. eine Badewanne halt, ja.
0: Genau. Also war eine stinknormale Badewanne. Ich Vielleicht
1: auch. waren wir bei der ersten Geburt auch einfach verwöhnt, dass da wirklich wirklich eine sehr nette Hebamme kam und gell, die hat dich dann noch an Düften riechen lassen, ja, was, und was die, du jetzt besser findest und da hat man halt, ja irgendwas selber reingeklatscht und geguckt, dass das Wasser irgendwie passt. Und genau und die hat so uns war.
0: quasi dann den Raum gezeigt und ist dann genau. auch wieder abgedüst.
1: Nee, sie hat nur gesagt, eine Stunde kriegen sie. Genau. <lacht> und dann müssen sie wieder raus. <lacht>
0: ja. Ja und dann saß ich da quasi eine Stunde in meinem Wasser. Ich fand es aber schön. Es hat mir auch gut getan und im Endeffekt, ich habe dann auch versucht, so das Ganze um mich herum auszublenden und dachte mir so, ja, im Endeffekt, scheißegal, wo ich hier drin sitze. Ja, warmes Hauptsache, Wasser. Hauptsache, es ne? ist warmes Wasser, es tut gut und ähm, ja. Aber ich finde so, die Atmosphäre macht dann doch meistens noch ein bisschen was aus. Weil ich denke, ich bin schon ein sehr, sehr visueller Mensch. <lacht> Wahrscheinlich auch geprägt durch meinen Job. Ja, da war das dann schon nicht ganz so schön. Egal, ja. War dann eine Stunde da drin, nach einer Stunde bin ich raus. Da kam dann auch wieder die Hebamme, hat so gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich aber schon auch gesagt, dass ich jetzt, ja, nachdem ich einfach aus der Wanne draußen war, habe ich gemerkt, der Druck nach unten, der wird immer mehr. Ist ja klar, man hat ja dann nicht mehr diese Leichtigkeit aus dem Wasser. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt schon auch was Stärkeres für die Schmerzen. Also die Wehen wurden dann schon schmerzhaft, und ähm, aber es war trotzdem noch gut aushaltbar. Also ich konnte noch gut sprechen und so, aber ich wollte natürlich nicht in diesen Zustand kommen, wo ich nachher dann irgendwie übermannt werde von dem Schmerz. Deswegen habe ich da dann gesagt, ich hätte gern was Stärkeres. Ja. Genau, und dann hat sie eigentlich vorgeschlagen, dass man so eine, so ein Schmerzmittel über die Vene geben kann. Richtig. Genau, und das haben wir dann gemacht. Dann habe ich einen ähm, Zugang bekommen und dann hat sie das Schmerzmittel angestellt und ich lag da so seitlich dann auf einer Liege und sie hat das CTG noch rangemacht und was ich ganz schön fand, du hast dich dann so an mich rangekuschelt auf diese engen Liege, <lacht> diese Krankenhausliegen, die sind ja echt nicht breit und wir lagen da dann zu zweit drauf, ich mit meinem riesen Bauch noch und äh, das war aber wirklich total entspannend für mich und total schön und Du konntest mich dann so ein bisschen streicheln und ja, war cool.
1: Doch, ich konnte mich da wirklich an dich rankuscheln. Du warst ja auch wirklich dann gut gelaunt mit diesem mit diesem Tropf, den du da hattest. Also
0: ich muss sagen, das war das war gutes Zeug. Du
1: hast gut geballert, <lacht> hast auch gesagt, ja, so lässt sich das doch ganz gut aushalten erstmal. Das war ganz ja, witzig.
0: Ja. ja, es war war total gut. Ich habe ja bei der ersten Geburt hatte ich ja Lachgas ausprobiert und das lag mir ja persönlich gar nicht. Das fand ich ja ganz arg schlimm, da habe ich mich eher gefühlt wie auf so einem schlechten Trip. Aber das Schmerzmittel, das hat wirklich einfach, ja, mir den Schmerz genommen, wäre übertrieben, aber viel, viel angenehmer gemacht und auch diese liegende Position fand ich angenehm, das war gut. Und da habe ich auch immer wieder äh, einen Stöpsel reingemacht und die friedliche Geburt gehört, das war echt sehr, sehr schön und ich weiß gar nicht, wie lang ich da dann lag.
1: Ihr könnt euch ja vorstellen, dass natürlich äh, man kuscheln und für die Frau da sein, gar keine Frage, aber es wird ja dann auch mal langweilig so als Mann, weil naja, dann liegst du da halt so rum und <lacht> denkst, okay, sie hört ihre ihre friedliche Geburt und äh, ja wandert gerade wieder in ihre Sphären ab. Und du kuschelst halt und vielleicht ist sie auch schon eingeschlafen. Ich wusste es manchmal gar nicht so richtig. Ich suche dann halt immer, ich kann da nicht still sein. Ich suche mir dann halt immer irgendwas aus, was ich jetzt machen könnte. Und gucke dann im Raum so ein bisschen. Ist ja eh spannend, weil man jetzt nicht so oft in so einem Kreissaal ist. Ja, und dann habe ich gesehen, dass dieser, dieser Tropf, diese Infusion, ich man mein, ganz früher, kennt ja noch jeder, da hing einfach nur das Flüssigkeitskochsalz oder sonst was Säckchen oben an dem Haken und der Schlauch ging direkt in deinen Arm rein. Jetzt hatten die so ein Zwischending, so ein Gerät, wo das Kabel quasi drin ist, und das steuert dann die Menge pro Minute oder Menge pro Stunde. Kann man dann eben einstellen und so schnell tropft es runter. Und es war super gut eingestellt auf die Maus, die war happy, hat keine Schmerzen gehabt. Wunderbar. Jetzt hatte ich die großartige Idee, einfach mal zu gucken, was das Ding denn so ist und wollte es einfach nur während dem Kuscheln so über meine Frau hinweg so näher zum Bett ziehen, damit ich das besser angucken kann. Jetzt ist diese scheiß Klappe da aufgegangen <lacht> und das Kabel rausgesprungen und es ging quasi gar nichts mehr.
0: Nee, das hat er auch gepiepst, dieses Ding.
1: Ohne Ende gepiept alles oh da. Oh
0: Gott, und ich dachte mir nur so, ich habe dich dann auch wieder angefochten und ja, gesagt, Schatz, was hast du gemacht?
1: Du hast mich verflucht, du hast gesagt, jetzt ist gerade so gut, die Schmerzen sind weg und jetzt machst du das Ding kaputt.
0: Ja, aber echt und oh, dann hat es auch wieder eine gewisse Zeit gebraucht, bis dann jemand mal kam. Wir haben dann auch auf diesen roten Knopf gedrückt, auf den man drücken kann, dass eine Hebamme kommt. Aber es hat dann auch wieder gefühlt, einfach gedauert und ich dachte mir so, wenn jetzt dieses Schmerzmittel aufhört zu wirken,
1: ja, dann raste
0: ich. ich aus und
1: Oh, dann bin ich tot, ja.
0: <lacht> ja, und irgendwann kam da eine Hebamme und die hat sich dann total gewundert und hat gesagt, wie ist denn das jetzt passiert? Und ist es einfach das
1: aufgesprungen? <lacht> ja, das ist einfach aufgesprungen. Das ist ja echt nicht cool, wenn das einfach aufspringt. Ich meine, dann hört das ja auf.
0: <lacht> naja, die hat sie so wieder angeschlossen. Und, und dann hast ähm, du noch
1: gesagt, Schatz, Finger weg. Einfach ja, Finger weg.
0: Ja, ja, ja. Und dann, dann lief es wieder war alles wieder gut. Und ich weiß gar nicht von der Zeitspanne, also ich bin ge gespannt, wenn ich mir irgendwann den Geburtsbericht wieder kommen lasse. Aber das kann ich euch gar nicht mehr genau sagen und du wahrscheinlich auch nicht, was das für Zeiten waren. Ähm, weil wir lagen dann da und eigentlich war es ja ganz gut und irgendwann habe ich gemerkt, die, die Schmerzen werden stärker. Also das hing dann auch nicht mehr mit deinem Kläppchen da zusammen. Genau, nee, hat irgendwann gesagt, die, die
1: Menge da reicht quasi nicht mehr, weil die Schmerzen... Doch dann, ja, mehr werden.
0: Genau, genau. Und ich habe gemerkt, ich habe einfach Probleme, das Ganze noch zu veratmen. Und das ist eigentlich relativ zeitgleich gewesen mit der Zeit, dass ich gemerkt habe, okay, es baut sich wieder in mir eine krasse Wehe auf und auf einmal wurde es sehr nass zwischen meinen Beinen. <lacht> und ich sag noch so, ich glaube, die Fruchtblase ist geplatzt. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Richtig. Ja, und dann kam auch wieder eine Hebamme und ich habe gesagt, ich müsste jetzt geschwind noch aufs Klo und dann sind wir noch zur Toilette gegangen und da weiß ich noch der Weg der war jetzt nicht lang, aber musste schon einmal so um die Ecke laufen. Ja, ja. Und ich habe gefühlt ewig für diesen Weg gebraucht. Also, wenn ihr mich fragen würdet, ich würde wahrscheinlich sagen, ich habe 20 Minuten gebraucht für Hin- und Rückweg. Ich glaube, es war nicht so lang, aber es fühlt sich dann einfach so lang an. Und ab dem Moment, wo einfach die Fruchtblase geplatzt ist, hatte ich so einen mega starken Druck nach unten. Also, das war echt heftig. Was lachst du?
1: <lacht> es war genau wie du gesagt hast, wir sind nochmal auf die Toilette rüber, äh, auf Wanderschaft gegangen. Und dann war es nochmal pink und sind zurück. Oh, hast dich auch wieder hingelegt dann. Aber ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Du warst dann einfach irgendwann auch mich da angeguckt und hast gesagt, also Schatz, ich glaube, irgendjemand muss da jetzt kommen. Ich glaube, das dauert auch nicht mehr lang, weil ich habe richtig das Verlangen zu kacken.
0: <lacht> ja, so hatte ich mich ausgedrückt. Ich, also es war auch einfach dieses Gefühl, man kann es nicht verschönern. Ähm, ja, und ich hatte einfach diesen krassen Pressdrang. Also ich wusste, okay, Wahnsinn, das sind jetzt Presswehen. Mhm. Und ja, das das war irgendwie so ein Zeitpunkt, nachdem wir auf der Toilette waren. Ich kam gar nicht mehr klar. Ich konnte gar nicht mehr voratmen. Und ich wusste, der kleine Mann, der möchte jetzt aus mir raus. Und mein Körper sagt mir quasi Austreibungsphase. Also das war wirklich ja. stand der Dinge.
1: Und es war wirklich nach diesem äh, Fruchtblase und pinkeln, ich vergleiche es immer gern so ein bisschen mit, mit Lino, wo es ja eh so ganz anders war durch diese Einleitungsgeschichte und, und äh, ja, wen cocktails und was auch ja. alles, aber das war wirklich bei dir so, das waren richtige Knöpfe, der, der Bereich zu Hause ist so eine Sache veratmen gewesen, passt, und irgendwann war das Signal, jetzt geh mal los, Badewanne, dann kam Fruchtblase platzen, das waren richtige Steps und das waren jedes Mal wirklich Welten anders. Ja. Du warst mm. auch da wieder wirklich, das war nicht so, oh, jetzt wird es gerade mal stärker, der jetzt sondern zuck sondern der Zug fährt ab, es ja. geht jetzt los.
0: Und ich meine, die Hebamme, die hat mich auch nach Platzen der Fruchtblase nochmal untersucht und hat nämlich gesagt, der Muttermund ist quasi offen, aber auf acht Zentimeter. Genau. Und man beginnt ja wirklich erst mit dieser Austreibungsphase eigentlich ab zehn Zentimeter. Und deswegen hatte sie gesagt, sie geht nochmal raus ja. und ich soll nochmal gucken oder... Ähm, noch ein bisschen veratmen, noch, noch, ein bisschen ein bisschen veratmen noch ein bisschen warten, bis wir quasi bei den 10 Zentimetern sind. Aber ich, also dieses Gefühl, das war einfach so krass, dieser Pressdrang und dieser Druck nach unten, dass ich nach kurzer Zeit, nachdem sie wieder aus dem Raum draußen war, also man muss es einfach so sagen, ich habe geschrien, ich habe nicht mehr können, ähm, ich habe gewusst, ich möchte jetzt dieses Kind rauspressen und ich muss dieses Kind jetzt rauspressen. Und das habe ich dir auch so gesagt. Ja. Ja, und ähm, du bist dann auch, glaube ich, nochmal raus und hast das der Hebamme gesagt.
1: Das stimmt, weil das große Problem war halt, ähm, ich muss da ein bisschen gerade mit mir kämpfen, weil auch für die Frau ist es anstrengend, aber ich war, der, wo jetzt eine Geburt schon hatte oder noch eine erfahren wird mit seinem Partner zusammen, ähm, es ist unverblümt, es ist einfach nicht schön. Ich wünsche es jedem, der wirklich danach herausgeht und sagen kann, es war wirklich wunderbar und wie im Bilderbuch, wirklich, ich, ich wünsche es jedem und herzlichen Glückwunsch da dafür, aber ich spreche jetzt einfach wirklich nur unverblümt als Mann. Beide Geburten waren echt nicht schön und spätestens nach der zweiten Geburt, ob die jetzt noch hätte schlechter laufen können, besser laufen können, ich wählte keine dritte mehr. Also stand jetzt vielleicht, verdrängt sich sowas wie auch die Schmerzen von einer Frau nach einer Geburt, dass man auch wieder ein Kind kriegt aber ich will es einfach psychisch nicht mehr erleben müssen, wie es meiner Frau währenddessen geht. Ich würde sagen, das war wirklich, aber kommen wir gleich noch dazu, krasser sogar wie bei Lino damals. Mhm. Und dann kam halt das Problem, genau wie du gesagt hast, du hast gesagt, es geht jetzt los, ich spüre äh, die extremen Wehen, ich muss pressen, Presswehen. Ähm, und dann kommen, ihr müsst euch vorstellen, dann kommen, dann, dann drückst du auf den Hilfeknopf und es kommt keiner im Nachhinein, dann muss es wieder versuchen, rational zu sehen, die haben wahrscheinlich nicht nur eine Geburt gehabt, die sind beschäftigt, ähm, die, das wird dieses Daily Business, die werden schon viele Frauen vorher gesagt haben, ich glaube, es geht los und es dauert halt doch noch mal ein paar Stunden. Es ist irgendwie verständlich und ich glaube, sterben lassen würden sie eigentlich, aber das musst du in dem Augenblick, ob als äh, gebärende Frau oder als Partner dabei ist, das kriegst du nicht in dein Hirn rein. Ja? Du, du willst Hilfe haben, deine Frau sagt dir wirklich, und das hast du ein paar Mal gesagt. Ich habe ja, dich
0: wirklich angefleht. Ich habe hab ja. das ich habe ja mehr Und es
1: sind nur die Worte. Du siehst ja auch deinen Partner da liegen ja. und, und weißt, wie er normal ist. Und wenn er nach dem Sport erschöpft ist oder wenn er wirklich, wenn du nicht weißt, wie viele Atemzüge machst du jetzt noch, bevor ja. du einfach bevor die Lichter ausgehen. Und es kommt keine Hilfe von draußen. Also mir ist echt, du hast ja, du hast brutale Gedanken im Kopf. Du würdest am liebsten da alles klein hackeln, wenn einfach mhm. keiner kommt. Und ja. ich bin dreimal raus. Dreimal bin ich raus und habe diesen Leuten und das ist dann halt, auch das werdet ihr sehen, das ist dann so ein kleiner Raum, wo alle Hebammen oder halt die entsprechenden ähm, Schwestern sitzen. Sollen sie ja auch aufpassen, in den verschiedenen Zimmern sind. Aber wenn das überhaupt kein Andrang ist von äh, Wille, jetzt aufzustehen und mal zu kommen, sondern nur die Information kommt, es ist jemand informiert, es kommt gleich jemand, das ist echt übel. Und wenn du das dritte Mal rausgehst und immer noch kommt keiner. also puh. Und
0: es waren wirklich... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange die Zeitspanne war, aber das war wirklich, ich glaube, von dem Moment, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr und es muss jetzt jemand kommen oder eine Hebamme muss kommen, wir müssen das Kind auf die Welt bringen, bestimmt eine halbe Stunde. Bestimmt. Bis die sich bequemt hatten. Und stell euch mal kommen. vor,
1: wirklich unter, unter, unter Schmerzen unter Am Limit, nein nicht unter Schmerzen, du mm. warst am Limit und das ja. eine halbe Stunde lang, das ist wirklich eine echt lange eine halbe Stunde.
0: Und ich finde für eine Psyche würde es einfach schon gut tun, wenn eine Hebamme einfach kommt und diesen Prozess auch mit begleitet. Ja. Auch wenn sie vielleicht sagt, okay, wir, wir pressen jetzt noch nicht gemeinsam oder es ist jetzt noch nicht die Zeit, aber wenn einfach jemand da ist. Und das ist wieder so dieser Punkt gewesen, wo ich einfach oder wir extrem alleine gelassen worden sind während der Geburt, während einer ganz krassen Phase. Klar, davor war es okay, davor war es entspannt und da musste jetzt auch nicht permanent jemand dabei sein. Aber das ist einfach so das Problem auch, glaube ich, bei unserem Gesundheitssystem, dass in Kliniken, es sind Hebammen da, keine Frage. Und die, die Klinik, also die Klinik hat auch versprochen, es wird immer eine Hebamme bei Ihnen da sein. Ja, schon. Aber es sagt dir halt keiner, dass diese Hebamme vielleicht noch in drei anderen Kreißsälen beschäftigt ist. Und bis sie dann wirklich kommen kann, ja logisch, wenn sie bei einer anderen Austreibungsphase ist oder bei einem Knackpunkt von der Geburt und da kann eine Frau bekleidet, dass sie da nicht bei mir sein kann, auch völlig logisch. Also da mache Klar. ich den einzelnen Personen auch keinen Vorwurf. Aber dieses ganze System, das ist einfach so... Oh. Es hätte Über manchmal. Gereicht,
1: weißt du auch. Die waren ja nicht unfreundlich, aber, aber eine Wortwahl. Ich meine, wenn du in so einer Situation um Hilfe äh, frägst oder, oder nö, bettelst eigentlich schon. Und es kommt einfach nur, und wenn es äh, ruhig die Antwort ist, ähm, es ist jemand informiert, ja schön und gut, aber es wird schon reichen, wenn es eine Schwester ist, die von mir aus gar nicht... Die, die ausbildung hat sage ich jetzt mal aber wenn die nur gucken würde wenn die nur mal anwesend im raum wäre und sagt, ja das ist ja das, das was ist ich normal, es geht einfach es um dieses weh, mentale tut weh es mir tut das ja. mentale sie müssen noch ein bisschen durch ja. es kommt gleich jemand ja. aber das ist es kam, absolut kam, einfach, im kein im normalen, es kam einfach kein einfach mensch wir hatten
0: einfach das gefühl ich vollende da, doof gesagt. Ist und, so. ähm,
1: ich bin beim letzten Mal raus, habe nur gesagt, kommt eigentlich jetzt mal verdammt nochmal irgendjemand hier rein oder was ist los? Und mh. beim letzten Mal habe ich einfach die Türe offen gelassen, weil ich gesagt habe, Schatz, mach's wie die ganze Zeit, ja, schrei einfach den ganzen Laden zusammen, dann wird schon mal hoffentlich jemand kommen, weil es dir ja. vielleicht auch den Zeiger geht, dass du einfach schreist, ja. Und ich glaube, der ist also gewesen, so, dass, dass ich, ich den draußen sage, du, pass mal auf, der Kopf wäre schon da, will jetzt mal jemand kommen.
0: <lacht> also es war wirklich echt krass und am Limit und ähm, ja. Einfach schade, wie es gelaufen ist. Es einfach ist schade, ja. wahnsinnig schade. Und ich sag's mal so, wäre es nicht die zweite Geburt gewesen, hätte ich safe davon nochmal ein krasseres Trauma wie bei der ersten Geburt. Aber ich glaube, dadurch, dass wir leider schon mal eine Geburt erlebt haben, die nicht so schön war, wussten wir, okay, wie es einfach ja sein kann. Ja. Nachdem du dann die Tür offen gelassen hattest, irgendwann kam dann die Hebamme. Und die kamen dann tatsächlich gleich mit einem Arzt zusammen.
1: Richtig, richtig.
0: Fand ich auch spannend, weil das die hieß waren zu ja Pritz, dann doch. Das war ein
1: Arzt und von mir aus vielleicht auch zwei Hebammen oder eine Helferin und eine Hebamme. Ja. Und ja, auch das hat mich wütend gemacht gehabt. Ich war dann froh natürlich, dass sie endlich da waren. Aber das hast du halt gemerkt, die kamen rein und dann ging es halt auch schon gleich los. Gell? Die ja, haben nicht groß hier. Nein, sie hat direkt sie gesagt, gesagt also gut, so,
0: jetzt holen wir ihr Kind.
1: Boah, genau, jetzt holen wir ihr Kind bei der nächsten WE, pressen sie mal mit.
0: Ja, und ich finde es halt auch so krass, weil. Ich hatte auch das Gefühl, ich werde nicht richtig ernst genommen, weil klar war mein Muttermund laut ihrer Tastung, der Tastung der Hebamme, erst bei diesen acht Zentimetern. Aber von meinem Körper und vom Gefühl her war ich einfach bereit, mein Kind auf die Welt zu bringen. Du da hättest ich
1: das schon machen können, kurz nach Fruchtblase, so im genau. Nachhinein. Da hättest genau. du schon, also du wie, hast wie es zurückgehalten. So genau. Oder noch mal eine genau, und das finde ich Stunde. irgendwie
0: so falsch. Klar haben die ihre Richtlinien... Und ihre Leitlinien, und da heißt vielleicht in der Klinik nach ja, Eröffnung des Muttermunds von 10 Zentimetern, da darf man dann das Kind äh, rauspressen. Aber wenn du als Frau einfach dieses Gefühl hast, jetzt habe ich diesen Pressdrang wieso darf ich es dann nicht machen in Bekleidung von der Hebamme? Also ja für mich war es einfach nur, die haben da quasi Zeit geschindet Ich fand es echt traurig und man fühlt sich halt dann auch nicht wirklich wahrgenommen und auch nicht ernst genommen als Frau. Und ich spüre doch in meinem Körper, was abgeht. Also ich habe das wirklich diesen ganzen Tag so gespürt, wann war es dran ist, dass es so gepasst hat. Und da hätte ich mir einfach auch gewünscht, diese mentale Stütze oder dass jemand sagt, okay, dann, dann machen wir das jetzt. Ja. Ja. Ja, und dann ging es quasi los. Und blöderweise hatte ich auch wieder eine Gebärposition auf dem Rücken. Ähm, primär eigentlich, weil die Hebamme zu mir gesagt hat, ich soll jetzt auf, diesen, auf diese Kreishahn liege. Ähm, und die haben mir das eigentlich so vorgegeben. Also es war nicht mein Wunsch, so zu gebären. Ich hatte natürlich jetzt auch in dem Moment, ich wollte einfach nur noch, dass das Kind rauskommt. Man sagt es auch nicht nach und man, nichts. Aber man frägt auch nicht mehr in so einer krassen Situation. Aber an für sich war es wieder eine Scheißposition.
1: Ja, und es ist auch ein Riesenunterschied, wenn man es halt wieder mit der ersten Geburt vergleicht. Es ähm, waren ja Phasen da, wo du ganz normal in den Wehenpausen gut ansprechbar warst und in der ersten Klinik, die haben halt wirklich, die war da und in den wichtigsten Momenten war sie mhm. auf jeden Fall da. Sie hatte erklärt, guck mal, du kannst das und das in der Badewanne machen, und dein Mann kann dich, keine Ahnung, streicheln, massieren, alles, was dir gut tut. Wo wir dann in den Kreißsaal rüber sind, hat sie dir wirklich auch kurz gezeigt, was es für Positionen mhm. noch gibt, was du alles probieren kannst, dass Bänder an der Decke hängen, an die man sich hängen kann. Man war einfach irgendwo kurz mal informiert, was es für Möglichkeiten gibt. Klar, hätten wir es auch selbstständig machen können, da das jetzt das zweite Kind ist und wir dann wissen, was vielleicht Aber ist ja auch nicht so ein Zweck. Und
0: jede Geburt ist anders.
1: Jede Geburt ist anders. Und auch selbst, wenn du vor vorhinein so Gedanken machst, auf wie es vielleicht schön ist, eine gute Gebärposition, die Schwerkraft erhält und so, das kannst du überhaupt nicht umsetzen, so schnell auf Abruf. Da muss wirklich einer sein, der dich da einfach führt. Genau. Das kriegst du als Mann auch nicht hin in dem Moment. Also nicht wirklich, nicht in so einer Situation, wenn du schon so am Limit bist und du schon mal dreimal gar nicht.
0: Ja, Ja und dann haben wir quasi in dieser Position auch versucht, mein Kind auf die Welt zu oder unser Kind auf die Welt zu bringen. Ja. Und ähm, ich weiß noch, auch da, die haben mich quasi in eine Position reingedrückt, die Hebamme zusammen mit dem Arzt, die für mich völlig unnatürlich und ungut war. Also es hat sich für mich nicht gut angefühlt. Ich habe irgendwie gesagt, nee, wir schlafen da die Beine ein oder ich weiß gar nicht, ob ich es noch gesagt habe, aber also ja, es ja. hat sich so angefühlt. Du ich habe gesagt, gesagt nee, also ich kann meine Beine nicht weiter auseinander machen und dann haben sie noch zu dir gesagt, du sollst meinen Kopf quasi weiter runterdrücken. Also es war schon sehr brutal. Schon. Gewaltvoll wäre, so, glaube ich, wie man ich sich das Wort sagen.
1: Austreibungsphase auch vorstellt. Ja. Manchmal ja. war es halt nicht ganz sicher, ist es das Kind, was man raustreibt, oder ist es so eine Art Exorzismus? Man guckt, dass man guckt. So. Das? Es war halt also, schon, ist, wenn jeder alles irgendwie festhält, versucht, die Beine noch irgendwie auseinander zu Vor allem äh, in der das?
0: Situation, also es hat sich für mich nicht gut angefühlt. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, ja, und ich habe ganz oft gesagt, nee, ich möchte meine Beine weiter zusammen haben und die haben die weiter auseinandergedrückt gedrückt und letztendlich. Man muss sagen,
1: wir sind natürlich keine, keine Ärzte oder, oder haben das studiert ja. und wenn irgendwo ein Sinn dahinter ist, ich meine, man, man sieht manchmal immer wieder, hätte ich gern vorher gesehen, man kriegt da immer wieder auf, auf äh, den ganzen Social-Media-Plattformen manchmal so Werbung eingespielt oder solche Geschichten. Manchmal gibt es wirklich so kleine Short-Videos, wo dann erklärt wird, was, was man macht und was welche Auswirkungen hat. Sei es nur darum, die Beine zusammen zu haben oder eben zu spreizen, wobei es auch darauf ankommt, bin ich auf dem Bauch oder bin ich auf dem Rücken etc., ähm, Hätte ich gern vorher gesehen.
0: Ja, wenn ich einfach so dran denk, so im Nachgang, dann war es einfach falsch. Ich glaube, ich kann so sagen, dass ich von der Hebamme und gemeinsam auch mit dem Arzt zusammen in diese Position gebracht worden bin, weil wenn ich einfach als Frau sag, dass mir das nicht gut tut und dass es sich nicht gut anfühlt und es hat auch tatsächlich wehgetan, also es war so, dass mir die Schenkel eingeschlafen sind oder der Po eingeschlafen ist, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, es war einfach eine Position, die sich für mich und meinen Körper nicht gut angefühlt haben und ja, das hat für mich dann nichts wirklich mit Selbstbestimmung zu tun, aber man begibt sich ja und da muss ich dann wieder das ganze System in Schutz nehmen, man begibt sich ja als Frau in diesen Rahmen, Krankenhaus Und ich glaube, da sind wir einfach auch beide so committed, Schatz, sag es, wenn es anders ist, dass wir sagen, okay, wir vertrauen da vollkommen auf die Kompetenz der Ärzte. So ist es, ja. Und das ist aber so ein bisschen ein Zwiespalt, weil wenn man selber in sich dieses Urding in sich hat, ein Kind zu gebären und das dieses Mal auch so gespürt hat, also ich in meinem Fall, ich kann echt sagen, ich habe einfach gespürt, wann ist was richtig und das kollidierte da extrem mit dem, was die jetzt, sage ich mal, mit mir gemacht haben. Also es hört sich immer so brutal an, aber es war es auch ein bisschen und es war jetzt auch so, dass ich sagen würde, hätte ich jetzt eine dritte Geburt, Schatz, kommt wahrscheinlich nicht vor.
1: Ah, ja, schwierig, ja. Ja,
0: schwierig. Ähm, dann würde ich das definitiv anders handhaben und würde, ja, dich, glaube ich, auch selber so impfen oder... Ähm, dass, dass du mir das in dem Moment sagen würdest, so, nee, Schatz, oder auch der Hebamme oder Du, wer weiß,
1: wenn es noch eine gäbe, vielleicht bist du doch auch jemand, der dann beim Dritten Mal sagen würde, lass uns noch mal über eine Hausgeburt sprechen.
0: Ja, vielleicht schon, also ich verstehe es jetzt mittlerweile auch, weil ja, ich hatte jetzt zwei Geburten, wo ich sage, es war einfach schwierig, nennen wir sie schwierig. Ja, das ist so eigentlich der Punkt, der schade gelaufen ist. Aber egal, wir kommen jetzt mal noch weiter. Ja. Auf jeden Fall, ich habe dann tatsächlich in dieser Position unseren Sohn geboren.
1: Quasi auf dem Rücken liegend, ne?
0: Auf dem Rücken liegend, mit den Beinen gespreizt, so wie es der Arzt und die Hebamme wollten. Und ich habe dann auch gemerkt, ich komme in der Position nicht wirklich voran oder das Kind kommt nicht wirklich voran. Und dann meinte der Arzt auch, wir müssten jetzt einen Schnitt machen. Und... Klar, auch dafür war ich offen, beziehungsweise ich habe gesagt, ja klar, machen Sie, was gemacht werden muss. Ich wollte einfach nur noch, dass ja, ich das Kind gebären kann.
1: Ja, das stimmt, was du sagst. Du lagst auf dem Rücken und man hat es schon angesehen, dass du wirklich, ähm, ja, du kämpfst schon dich durch die Schmerzen durch und bist wirklich am Limit und richtig vorwärts. Wie du gesagt hast, ging es wirklich auch überhaupt gar nicht.
0: Ja, und auf jeden Fall, es war ja auch nicht so, dass ich dann noch eine PDA hätte bekommen können. Ähm, das, das ging alles so krass schnell. Also im Endeffekt habe ich für die Geburt tatsächlich in Anführungszeichen nur diese Schmerzmittel per Infusion bekommen. Und das war es eigentlich auch. Und dann ist der kleine Mann um 2.46 Uhr geboren. In der Nacht noch. Das heißt effektiv, wir sind um 21.15 Uhr los. Ja, waren das sechs Stunden und dann war
1: er da. Und das war krass, und von diesen sechs Stunden, äh, von wann auch immer man da zählt, war ja vieles im Vergleich zur ersten Geburt auf jeden Fall wirklich entspannt. Deine, deine ja. Ganzen, dein Ja, und auch
0: relativ, äh, schmerzfrei ist jetzt falsch, weil ich habe ja ein Schmerzmittel bekommen, aber so, dass ich gut mit umgehen konnte. Und viele haben auch gefragt, wie lief es so mit der friedlichen Geburt? Also ich muss sagen, bis zum Punkt, wo die Fruchtblase geplatzt ist, würde ich sagen, echt gut. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich vollkommen da drin war in meiner Hypnose, aber es war so, dass ich einfach gut mit umgehen konnte. Aber ab Zeitpunkt, dass ich die Presswehen hatte, da war es einfach nicht mehr möglich für mich an diese Anker zu denken oder allgemein in die Hypnose weiter reinzugehen, beziehungsweise überhaupt reinzugehen. Also da war nur noch der Schmerz eigentlich fokussiert. Ja, Weiß ich nicht, ob man sich da hätte besser vorbereiten können, werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren, aber wie gesagt, das war zur Vorbereitung eine sehr, sehr gute Sache, würde ich sagen. Was ich auch bei dieser Geburt machen werde, ich werde mir auf jeden Fall den Geburtsbericht kommen lassen und ich frage auch meine aktuelle Hebamme, ob sie den nicht mit mir einfach nochmal durchgehen kann, so ein bisschen zur Aufarbeitung von der Geburt und um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen, weil ich finde, da kann man dann auch nochmal erkennen, okay, Warum wurden vielleicht manche Dinge so oder so gehandhabt und ja. Schatz, gibt's von deiner Seite noch abschließend Worte zu der Geburt unseres zweiten Kindes zu sagen?
1: Ähm, na, abschließend auf jeden Fall zu sagen, ich bin absolut froh, dass er jetzt endlich da ist. Wir haben uns schon echt dann lang drauf gefreut, dass uns der kleine zweite Mann auch begegnen darf. Ich denke, du hast in der Folge wirklich recht gut auf den Punkt gebracht. Ich als dein, dein Mann oder dein Partner in dem Fall hier äh, ja, kann abschließend, glaube ich, einfach auch nur sagen, die zwei Geburten, die waren interessant, die waren spannend, aber sie waren auch wirklich für meine Nerven belastend und wirklich auch irgendwo... Am Limit, das darf man finde ich schon sagen. Ja. Man liest viel, man bereitet sich darauf vor, vor allem wahrscheinlich deutlich mehr bei der ersten Geburt. Bei der zweiten weiß man ja schon in etwa, was drauf zukommt. Und ich habe mir insgeheim eigentlich auch äh, geschworen und auch zu dir gesagt, ich denke, dass ich deutlich entspannter bin. Ja. Bis zum gewissen Grad war ich das auch, aber eben, wenn es unmittelbar zu dieser Austreibungsphase dann eben kommt, äh, kommt und man, man sieht einfach, wie seine Frau wieder mal ans Limit geht, Oh, ich sag's euch, ihr Lieben. Ja, ist, ist schon heftig mit anzuschauen, aber ich war Gottesfroh, wo dann einfach jede Weh und jedes Pressen heißt ja, der Kleine kommt näher ans Ziel und vor allem auch du kommst näher ans Ziel. Und irgendwann war auch der Kopf draußen und ein bisschen Hilfe von den Ärzten haben sie dann den Kleinen auch endlich draußen gehabt und dann wusste ich auch für dich, jetzt ist es rum, jetzt hast du es zum Glück endlich geschafft.
0: Ja, und was ich auch sagen muss, was ein sehr, sehr schönes Gefühl auch war. Und auch so ein bisschen ein Ansporn, wir haben ja immer schon gesagt, wir wollen zwei Kinder und danach ist Feierabend. Und ich glaube, diese Einstellung sind wir einfach immer noch und ähm, da hat sich auch nichts geändert. Und ja, dieses Wissen zu haben, man schließt damit auch so was was Besonderes ab, man schließt damit so seine Schwangerschaften ab, man schließt das Thema Geburten ab, man schließt vielleicht auch was nicht so Schönes ab, ist irgendwie auch befreiend gewesen. also
1: Ganz klar wahrscheinlich auch der Gedanke, dass du weißt, spätestens nach dem Stillen äh, hast du auch deinen Körper wieder einfach mal für dich und kannst dann wieder ja. anfangen zu machen, was du möchtest.
0: Ja, also ich fand die Schwangerschaften okay, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich sie so wunderschön fand, weil ich find's schon auch anstrengend und... Ja, irgendwie schon auch kräftezehrend und auch die Stillzeit, gar keine Frage. Ich mache das aber super gern für meine Kids und mir ist es auch wichtig, irgendwie so beiden den gleichen Start zu ermöglichen. Deswegen war ich in beiden Schwangerschaften eigentlich auch relativ ähnlich streng mit mir selber und werde es jetzt auch weiterhin bei der Stillzeit sein. Aber ich kann es nicht verleugnen, dass ich es auch schön finde, wie du gesagt hast, wenn ich sagen kann, okay, ich hab mich wieder so für mich ich meine, als Eltern ist man eh erstmal ja, Eltern. Richtig. <lacht> Und ähm, wir werden euch auch noch eine Folge machen, wie dann das Familienleben zu viert ist. Und das kommt aber alles viel, viel später. Auf jeden Fall, wir haben jetzt zwei gesunde Jungs. Dafür sind wir wirklich sehr, sehr dankbar. Egal, wie auch der Weg war. Und ja, wenn ihr jetzt noch hören wollt wie meine Mama das Ganze empfunden hat, als sie bei uns ankam, wie es für sie war, dann auf den Kleinen aufzupassen, beziehungsweise auf unseren Großen. Dann bleibt einfach weiter dran, dann werdet ihr jetzt sie noch hören. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch in der nächsten Folge hier bei Babylicious wieder mit dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram folgt und wenn ihr diesen Podcast gut findet. Oder sogar sehr toll. Freue ich mich natürlich auch, wenn ihr es euren anderen Muddys weiterempfehlt und wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlasst. Das ist für mich immer so die schönste Währung, die ihr mir zurückgeben könnt. So eine Bewertung, das hört sich vielleicht nach was Kleinem an, ist aber was ganz arg Großes und somit werde ich auch von anderen Muddys viel besser gesehen und der Podcast wird wahrgenommen. Deswegen... Freue ich mich da immer sehr und ich registriere jede einzelne Bewertung, glaubt's mir. Also ihr Lieben, dann habt auf jeden Fall noch einen ganz schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört und wir verabschieden uns damit. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.
2: Seit einigen Tagen rund um den Bindungstermin war ich am warten, bis es bei Santi losgeht. Dann am Mittwoch, den 27.04. kam morgens gegen 8. Der Anruf, sie hätte regelmäßig wehen und nicht möchte es noch beobachten. Wir bleiben in Kontakt. Es sei noch gut auszuhalten. Nur, dass ich vorbereitet wäre. Im Büro konnte ich an nichts anderes denken. Gegen Mittag kam dann Henningheim. Ich sollte erst gegen Abend kommen, sagte sie. Ich wäre jederzeit startbereit, konnte mich nicht mehr auf Schaffen konzentrieren und machte in der Mittagspause einen Spaziergang im Park. Nachmittags beschloss ich eventuell Caro, meine Schwiegertochter mit ihren Kindern zu besuchen. Sie hatte heute Geburtstag. Doch gegen 16 Uhr rief Sandy mich an, ich könne mich mal auf den Weg machen. Endlich! Eine halbe Stunde später war ich dort und spielte mit Lino. Sandy legte sich auf den Sofa, versuchte zu schlafen und wollte so lange wie möglich daheim bleiben. Sie fesperte noch und brachte dann Lino ins Bett. Sandy fiel es schwer, Lino allein zu lassen. Es kamen ihr sogar Tränen. Das tat mir leid und ich war froh, dass er eingeschlafen war. Henning wurde auch nervös und gegen 21 Uhr fuhren die beiden dann in die Klinik. Ich verhielt mich ruhig, las, schrieb mit Sandy Schwiegermutter, die auch angespannt war und mitfieberte. Gegen halb elf führte ich Lino durchs Babyphone. Leise ging ich ins Kinderzimmer, ohne mich bemerkbar zu machen, und steckte ihm den Schnuller rein, den er verloren hatte. Eine Weile war Ruhe. Dann muckste er wieder, und als ich nach ihm schaute, saß er im Bett und wollte raus. Ich trug ihn erst rum. Dann hatte ich die Idee, ihn im Kinderwagen in der Wohnung rumzufahren, damit er wieder einschläft. Als nächstes machte ich ihm ein Fläschchen. Das trank Leno dann gerne. Anschließend legte ich mich mit ihm auf die zwei großen Matratzen vor seinem Gitterbett. Wir kuschelten uns aneinander und Lino schlief ohne zu weinen in meinen Armen ein. Nachts wurde ich immer wieder wach, schaute aufs Handy und sah, dass Sandy sich vor einer Stunde erkundigt hatte, wie es mit uns klappt und dass es bei ihr vorangeht. Ich antwortete ihr, dass wir auf der Matratze liegen, alles gut klappt und Lino nicht geweint hat und dass ich an sie denke und mich freue. Das war um 2.46 Uhr nachts. Beim nächsten Aufwachen dann sah ich auf Big Family die Nachricht von Henning. Um 2.46 Uhr kam der kleine Carlo gesund und munter auf die Welt. Ich traute meinen Augen nicht, um 2.46 Uhr. Genau da hatte ich Sandy geschrieben. Ich weiß, dass das bestimmt kein Zufall ist. Wir sind miteinander verbunden. Ich habe das gespürt als ihre Mutter. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass alles gut gegangen ist.